1: O sea, LinkedIn tiene cuatro líneas de negocio. Los anuncios, que es este, Marketing Solutions, lo, el producto de, de reclutamiento, este, que es Talent Solutions. También tenemos nuestra plataforma de aprendizaje, que es LinkedIn Learning, y la, como las herramientas para, para prospecting de ventas, que se llama Sales Navigator. Entonces, son esas cuatro. Yo trabajo en Marketing Solutions, que son los anuncios.
0: Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Hola, soy Ana María Rodríguez. Eh, nací en la Ciudad de México, pero me considero regia de corazón. Este, y actualmente trabajo en LinkedIn como Client Solutions Manager. Ana
0: María, qué padre conocerte y conectar contigo. LinkedIn es una de las redes sociales, uno de los negocios que más se ha escuchado eh, ahora en la pandemia es una de las redes con mayor crecimiento y potencial, pero siento que no todo el mundo estamos sacándole el provecho que podríamos. Entonces, ¿me puedes explicar cómo le podemos hacer como usuarias, ¿no? yo, Diana, como usuaria de LinkedIn, para sacarle provecho así como le saco provecho a otras redes sociales?
1: Claro, mira... Creo que depende mucho cuál es tu objetivo, ¿no? Hay dos principales cosas que creo que son súper útiles en LinkedIn. La primera es la más obvia, ¿no? Si estás buscando trabajo, creo que mucha gente no sabe las herramientas que tiene LinkedIn para eso. Entonces, la primera es que tú en tu perfil, por ejemplo, puedes ir y poner que estás abierto a oportunidades. Entonces, esto es algo que solamente gente que tiene perfil de reclutador dentro de LinkedIn puede ver. Entonces, en tu trabajo no pueden ver que tú pusiste eso, pero esa es una manera de pasivamente buscar trabajo porque tu, tu perfil le va a salir más arriba a reclutadores que perfiles que no tienen esa modalidad activada. Entonces, eso es lo primero. Y ya, si tú activamente estás buscando trabajo, uh, puedes irte a la sección de trabajos y poner alertas. Yo recomiendo muchísimo que hagan eso porque entonces como que haces tu búsqueda, pones tus filtros y pones una alerta. Y te, le puedes decir que te lleguen una vez a la semana o que te lleguen todos los días. Entonces, así puedes estar aplicando a trabajos cuando están muy frescos, porque generalmente ese es el mejor momento para, para aplicar un trabajo. Entonces, como que tenemos esa parte de, del reclutamiento, pero también yo creo que LinkedIn es una herramienta súper poderosa para hacer networking de una forma menos forzada, quizás, que, que lo que la gente se imagina, o sea, por ejemplo, no es que un día te sientes y te pongas a agregar personas random que no conoces, es que ya que aplicaste un trabajo, busques personas que trabajan en esa empresa y les escribes, oye, estoy aplicando este rol, este, me interesa mucho conocer un poco más de la cultura de la empresa, por ejemplo, o si tienes algún tip para mis entrevistas, y te sorprenderías de nada, la gente es súper buena onda y te va a contestar y te va a ayudar. Y creo que hay mucha pena de hacer ese primer contacto, pero, pero ayuda muchísimo. O también, por ejemplo, si estás considerando eh, estudiar un posgrado y no estás muy segura de, de si es el posgrado correcto para ti, pues igual puedes ir a LinkedIn, filtrar gente que estudió ese posgrado y escribirles y preguntarles oye, ¿a ti qué te pareció? ¿Te ha servido? ¿Estás contenta? Etcétera. Entonces... Eh, Siento que el mayor obstáculo que he visto, sobre todo en México, es que a la gente le da mucha pena escribir, pero yo soy de la opinión que siempre que seas auténtico en la manera en la que te estás acercando a alguien eh, y seas honesto, o sea, no pretender como que, ah, somos amigos y luego te pido un favor, sino, no, muy, muy de frente decir, oye, soy fulano y necesito ayuda con tal cosa, ¿tienes oportunidad de ayudarme? Si sí, no, entonces la mayor parte de las veces las personas te van a ayudar. Qué bueno
0: qué bueno que dices eso, a mí en lo personal me pasó con una chica, digo me, me pasó contigo, tú eres la segunda pero la primera fue justo cuando íbamos empezando el podcast, se llama Mara Vargas y me salió que es guionista en Netflix y dije wow, en México no hay mucha gente que hace eso entonces le dije tal cual como tú me dijiste y bien buena onda respondió y, y ya nos conocimos tuvimos la entrevista, etcétera, entonces sí, tienes razón, me dio muchísima pena al principio, pero también a veces esa ingenuidad o, esa, o que viene desde un eh, espacio, como, como dices tú, auténtico, de pedir ayuda, y, de, y pues sí, estás tratando de, de llegar a tu meta, ¿no? Entonces, qué bueno que dices. Digo, hay gente también que, que es súper famosa, que a lo mejor nunca ve tu mensaje, que también pasa, pero por eso está la opción de follow, ¿no? Que también a lo mejor no te dicen exactamente qué, pero puedes darle, eh, como seguir sus artículos o sus... Actualizaciones, ¿no? Eso es, es otra como herramienta que yo he notado que para branding personal y nosotras, por ejemplo, que entrevistamos a muchas chicas, ahí podemos ver qué artículos publican o qué, cuáles son sus actualizaciones en cuanto a trabajo, ¿no? Que en ninguna otra red social se puede como ver uh, así. No sé si tengas comentarios sobre esa opción, esa como generadores de, de contenido para tu marca personal,
1: Sí, de hecho es algo súper nuevo para LinkedIn. Aún, aún en Estados Unidos que el producto está más desarrollado, los influencers de LinkedIn eh, son relativamente nuevos porque el negocio en general, o sea, LinkedIn como empresa prioriza muchísimo la experiencia de los miembros, o sea, de, de los usuarios. Entonces, parte de eso es cuidar que no se llene tu, tu feed de contenido basura o de contenido spam, o que pase como en Facebook, que tengas mil anuncios cada que estás este, utilizándolo. Entonces, han sido muy cuidadosos en cómo construir estas plataformas de branding personal y las herramientas que se le da a los creadores. Entonces, si te fijas, todo es mucho más formal y más profesional, ¿no? O sea, puedes publicar tus artículos, puedes... O sea, la, la idea es que, haga, que todo sea en torno a... ...a temas de negocios. Y si te fijas, lo que tiene más engagement, o sea, lo, gente, lo que a la gente le gusta más... ...son temas que son relevantes profesionales. Algunos serán más de, de cuestiones, o sea, como como productividad o liderazgo... cosas un poco más de soft skills. Y ya otros serán de temas súper específicos de marketing digital... ...o de finanzas o de banca, etcétera. Pero sí, es algo que está creciendo mucho... Y no necesitas invertirle demasiado tiempo, o sea, no, no necesitas intencionalmente querer convertirte en un influencer en LinkedIn para ir desarrollando tu marca. O sea, simplemente con que pases tiempo en la red, interactúes con publicaciones y siempre mantengas como que ese, ese sentimiento y o sea, la claridad de que es una red profesional, eh, puedes ir generando esa presencia tú de una, de una forma muy natural y muy orgánica. Ok, buenísimo.
0: Oye, y antes de pasarnos como a cómo sacarle provecho a LinkedIn desde el lado de, de las marcas o de negocio o organización, seguimos un poquito con como usuaria. Eh, si tú buscas chamba, ¿no? Y estás aplicando para un trabajo, y eh, dices, es preferible aplicar cuando está fresco el puesto, ¿no? ¿Eso qué hace que te que aparezcas más pronto o en la lista de las personas que están del otro lado o hay alguna otro como tip como ese el, por ejemplo el que las, las skills que piden o ¿no? las habilidades que piden como requisito el que llenes no sé el 80% o algunas cosas así como básicas eh, como de mejores prácticas
1: claro no súper buena pregunta eh, mira, lo del ¿qué, qué tan viejo es el trabajo, o sea, hace cuánto se publicó, también hay otra forma súper fácil de hacerlo. O sea, si estás tú en la pestaña de trabajos en LinkedIn, puedes sortear los puestos por de más nuevos a más viejos. Y esto es importante porque desafortunadamente muchas empresas se tardan en actualizar la publicación en LinkedIn versus la realidad. Entonces, si no tienes cuidado, puedes estar aplicando un rol que a lo mejor lleva abierto tres meses pero es muy poco probable que lleven tres meses buscando a esa persona. Lo más probable es que ese, que ese rol ya se llenó y no lo han actualizado. Entonces, por eso creo que es importante buscar los nuevos. Y además, cuando estás activamente buscando, muchas veces lo que te pasa es que no hay tantas cosas nuevas, ¿no? Te van a aparecer a lo mejor seis o quince en la semana de dependiendo de, de qué tan específico es el trabajo que buscas. Entonces, por eso quieres que te salga lo más nuevo hasta arriba también, para asegurarte de que estás viendo solamente contenido fresco. Y en cuanto a tu perfil, eh, creo que los básicos son esenciales. O sea, tener tu educación, tener tu, tener tu experiencia laboral, por ejemplo, si eres estudiante, poner los grupos estudiantiles en los que estuviste. O sea, todo lo que se vuelva un indicador de que eres alguien proactivo, de que eres alguien que, que busca oportunidades de liderazgo o oportunidades para crecer, es súper bueno ponerlo. Y otro tip que, le, que les daría es no solamente pongan como que puesto de trabajo 2000 a 2008, sino como platica un poquito más la historia de qué hiciste ahí. Porque pues... No creo que no, no sé, dos años solamente hayas pasado por un trabajo. Platica un poquito qué retos te enfrentaste, qué, pero sobre todo qué resultados eh, diste. Eso ayuda muchísimo. Y mmm, yo veo LinkedIn como, imagínate, la carta de presentación genérica que tienes. Porque si estamos hablando ya del proceso de reclutamiento general, muchas veces LinkedIn es, el primer, o sea, es lo primero que va a ver un reclutador pero es muy común que te pidan también que adjuntes tu currículum. Entonces, tu LinkedIn, de nuevo, es así, tu carta de presentación general, ¿no? O sea, ¿quién es Diana? Pero tu currículum es donde tienes la oportunidad de ver qué skills, qué cosas te están pidiendo para ese trabajo y asegurarte que sea lo más personalizado posible a eso. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, yo tengo un currículum larguísimo, con como 10 ejemplos diferentes, aunque sea la misma experiencia laboral, la redacto un poquito distinto y dependiendo del trabajo al que estoy aplicando, copio y pego los pedazos que me parecen más relevantes para los skills y ese es el currículum que mando. Entonces, como que tengo mi versión máster y nada más lo voy, lo voy personalizando dependiendo del rol y esa es una forma súper buena de ayudarte también a pasar los primeros filtros porque los primeros filtros suelen ser o una leída muy rápida o, o incluso hay software que hace eso, que escanea currículums.
0: Buenísimo. Sí, eso te iba a preguntar como del otro lado, me imagino que están buscando que las, las eh, code words, ¿no? Las palabras que piden o las eh, habilidades que piden, eso es lo mínimo, ¿no? De que las llenes. Y ya lo demás, lo que tú dices como de redactar un poco más, es lo que dice un poco de cómo tú procesaste eso, ¿no? Porque al final a lo mejor va a haber 10 personas que tienen la misma experiencia y qué es lo que te va a hacer como diferente, ¿no? Que, que eso llame la atención o algo así, ¿va por ahí?
1: Sí, exacto. O sea, al, al final del día, eh, creo que to, todos tenemos que ser vendedores. <ríe> Yo trabajo en ventas, entonces quizás es algo como segunda naturaleza, pero pero tu LinkedIn es como estás vendiendo tu valor como, como empleado o como emprendedor o como manager o como líder. Entonces tienes que comunicar de la forma más clara posible y no asumir que la gente va a entender solamente por el título de un puesto. Entonces por eso hay que ponerle más carnita al, al perfil y que quede un poquito más claro eso. Y tu descripción dentro de tu perfil también es otra oportunidad para hacer eso. O sea, eh, por ejemplo, yo conozco gente que es súper chistosa y su descripción es súper chistosa. Y cuando, me acuerdo hace un año, vi una así y dije, ah, yo también voy a poner una chistosa. Pero la verdad como que no es mi personalidad. Entonces, cada que lo leía me daba muchas ansias de, "Uy, no, siento que no me estoy representando a mí misma.
0: <risa> así como, quiero, pero todavía como... no me sale. Pero no sé,
1: algún día te va a salir. Exacto. Y yo, no, mejor regresemos a algo un poco más profesional. Pero... Pero pues hay mucha gente que sí es así, ¿no? Entonces usa esa oportunidad para comunicar, oye, soy alguien como que muy chill y me gusta más eh, tomarme las cosas con sentido del humor. Entonces, eh, pues por eso es tu carta de presentación. En tu cancha,
0: ahora sí, en Marketing Solutions, ¿cuáles son el tipo de, de servicios o de las cosas que, tu, que es tu día a día, ¿no? O ¿cuál es lo que ustedes ofrecen?
1: Mira, eh, yo he trabajado ya con prácticamente todas las plataformas de marketing digital y creo que donde LinkedIn gana muchísimo y está súper diferenciado y es una herramienta espectacular es en que primero, o sea, como te había dicho, no cuidan mucho la experiencia del, del miembro. Y eso hace que los anuncios tengan más impacto, porque no te están saliendo 20, no te están llegando 5 mensajes al día. O sea, como que cuidamos mucho la frecuencia en la que ves un anuncio y por ende es más probable que tú eh, interactúes con él. Y, y la segunda es que cuando la gente está en LinkedIn, está pensando de manera Profesional, a grandes rasgos. Eso puede ser que está pensando en buscar trabajo, que está pensando en hacer networking o que está pensando en buscar un producto, investigar sobre una empresa, pero no está pensando en el video del gatito. Entonces, el, el, el mindset es diferente cuando alguien está utilizando la plataforma y eso para alguien que está ofreciendo un producto o un servicio es muy valioso. Entonces, del lado de marketing, la parte más importante para nosotros, sin lugar a duda, es el marketing business to business. Entonces, de, de negocio a negocio. Yo que trabajo con Adobe, es un poco más complejo porque tiene muchas líneas de negocio. Entonces, también sí termino como creando iniciativas directas al consumidor, sobre todo con los productos de Experience Cloud como Photoshop, como este Premiere, etc. Ahí sí va un poquito más dirigido hacia individuos pero con herramientas como Marketo, Magento, este, Audience Manager, todas esas, vamos más bien hacia empresas. Entonces, ¿y tú en LinkedIn? No, Ay, no, dime, dime, Dale, dime.
0: No, sí, te iba a preguntar que, que si me contabas algún ejemplo de, de esto, o sea, como algún caso donde, de Business to Business, donde ustedes ayudan, o en, más bien tú, donde tú hayas tenido la experiencia de ayudar. Eh, digo, queda claro que Adobe tiene muchísimas... Eh, líneas de negocio pero algún caso como para ejemplificar el tipo de, de cosas que ustedes pueden hacer y mi otra pregunta pegada a eso es cada eh, o sea estas cuentas si tú tienes un negocio pequeño de no sé menos de cinco personas mmm, no has de tener un acceso a un account manager eh, o solutions manager como tú pero eh, a partir de cuando tienes como esta eh, este seguimiento con, con una persona, ¿no? Porque eso también noto que es, una, es un diferenciador este, a partir de qué tan grande tiene que ser tu negocio, ¿no?
1: Claro. Eh, mira, del, del caso, eh, mi favorito este año, una de las líneas de negocio es, le llaman su Document Cloud. Entonces, el producto más importante de esa línea es Adobe Sign, que es la herramienta para que tú puedas firmar digitalmente. Entonces, con todo lo que pasó este año, Adobe se dio cuenta muy rápido que esa iba a ser una herramienta demasiado importante para las pymes. Porque si tú piensas en una empresa gigantesca como Facebook o como, no sé, como FEMSA o Walmart, ya tienen todas las herramientas ellos implementadas para firmar digitalmente también. Pero si piensas en una pyme que está acostumbrada a operar en el mundo físico, no necesariamente tenía eso ya. Entonces, a, a mí vinieron con el problema de, oye, Ana, queremos llegar a todas estas pymes que están pasando por este momento de transformación digital en el que necesitan migrar al mundo online muy rápido y les queremos ayudar con esto. Entonces hicieron un programa especial con, eh, con, con, como que con un precio específico, etcétera. Crearon contenido dirigido a pymes y la herramienta de LinkedIn es padrísima porque yo puedo meterme a la cuenta de Adobe y decir, quiero que los anuncios los vean personas en México que trabajen en una empresa de 0 a 50 personas. Y quiero que solamente lo vean personas en los departamentos de legal, recursos humanos y IT. Y de esas personas, además, quiero que solamente lo vean personas que tienen poder de decisión. Entonces, solamente de director para arriba. Entonces, yo al final de hacer toda esa segmentación, ya tengo un targeting muy claro, para llegar a las personas que tanto necesitan mi producto como que tienen el poder de decisión y de compra para, para buscarlo, o sea, para, para escogerlo. Como que una parte de mi trabajo es la, la, la estrategia en general de marketing y también como LinkedIn nosotros tenemos muchísima información de tendencias del mercado, de qué está buscando la gente de ciertas industrias, entonces compartir toda esa información con Adobe para informar sus decisiones la segunda parte sería ya la implementación. O sea, toda esta estrategia, ¿qué significa dentro de la plataforma? Y la tercera, que creo que a mucha gente se le olvida, pero para mí es la más importante, es medir. Medir desempeño, optimizar y tanto modificar los programas conforme pasa el tiempo o decidir si es momento de probar algo diferente. Entonces, como que ahí es donde paso yo mucho tiempo también analizando cómo nos está yendo con ciertas cosas y dónde hay oportunidades para mejorar. Llevas aquí, vas a cumplir
0: un año, creo, pronto, pero antes de eso estabas en otras empresas de tecnología como Stripe, Google, y quiero preguntarte cómo, eh, cómo es trabajar en estas empresas de tecnología donde hay muchísima información, ¿no? Tú hablabas de métricas y en un artículo que leí de ti también hablabas como de... La, de cómo te gusta profundizar ¿no? en, en analizar el negocio y también hablabas de algo muy importante igual en la pandemia de priorizar entonces la combinación de todas esas cosas yo digo wow quiero preguntarle cómo le hace o cómo no digo eh, igual esto es como para otro episodio que cuentes tu camino <risa> que, que también para estar en estas empresas pues es bastante retador son entrevistas que duran eh, son procesos que duran meses, ¿no? Y entonces ahí también muchas felicidades por tu determinación y por estar en estas empresotas, ¿no? Que, que las leemos diario en las empresas, pero ya que estás tú adentro, ¿cómo lo vives, no? ¿Qué aprendes? Porque algo están haciendo bien, ¿no? Con tanto crecimiento, Sí, tienen mucho presupuesto y tienen como la, in la innovación eh, a la punta del dedo, ¿no? Como traduciendo de inglés. Pero eh, sí, esas es como todas mis preguntas en una.
1: No, no, no te pones tú, ahí, ahí, ahí me vas sacando la información que falte. Este, ¿Cómo es trabajar en estas empresas? Eh... Pues mi, mi primer trabajo saliendo de la carrera fue Google. Entonces, en, en Irlanda. <ríe> Entonces, no te cuento como el, el nivel de síndrome de impostor que tenía. Y digo, para, para quienes no hayan escuchado sobre el síndrome del impostor, es esa sensación de que se equivocaron. De, ¡Ah! los engañé. Yo no debería estar aquí. porque me escogieron a mí? Entonces, pues yo estaba en un rol trabajando para el mercado argentino porque la lógica de mi, del manager que me contrató es, ah, es de Latinoamérica, seguro tiene mucho conocimiento del mercado. Pues yo no le iba a decir que no, pero pues ustedes saben que vivir en México y vivir en Argentina es completamente distinto. Entonces, eh, bueno, esa parte, ¿no? Y estoy rodeada de pura gente brillante. O sea, si, si yo estaba acostumbrada a que me iba muy bien en la escuela y era de las que les iba mejor, bueno, ahí estaba con todos esos de toda Europa. Entonces, era mucho la sensación de, uy, eh, no, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces, creo que al principio fue mucho de, de trabajar mi confianza y afortunadamente tuve muy buenos mentors dentro de la empresa. Pero lo chistoso es que la misma empresa te da recursos para eso. O sea, mi primer día de orientación en Google me explicaron que era el síndrome del impostor y nos dijeron, todos lo van a sentir en algún punto, es normal, están aquí por una razón, no fue un error de sistema. Entonces, Confíen en ustedes. Entonces, creo que para mí la cosa que distingue más las empresas de tecnología versus una empresa tradicional es el entendimiento del comportamiento humano como empleado. Entonces, realmente se meten a entender qué te mueve la aguja. O sea, porque habrá personas que, por ejemplo, que les paguen muy bien, es lo más importante, pero pues también hay mucha gente que sí... O sea, tiene que estar eso cubierto, pero lo que más les mueve es trabajar con gente que les inspira o tener como que problemas muy interesantes que resolver. Entonces, hasta los managers los van educando para que identifiquen esas cosas en las personas que les reportan para que tu manager pueda darte la experiencia que estás buscando. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta trabajar en equipo en proyectos como que complejos. Entonces, mi manager me ayudó a entender eso porque al principio pues, yo ni siquiera como que identificaba ese esa preferencia, y una vez que me di cuenta, me fue dando las oportunidades para que tuviera esas, es, esas interacciones. Entonces, el nivel al que buscan entenderte como persona hace muchísimo la diferencia. Y bueno, ni, ni hablar de todas las cosas que hacen para que solo pienses en trabajo. <risa> Porque por fuera suena súper padre que, ay, wow, tienes ahí tu gimnasio, te dan de comer, este... En, en Google, por ejemplo, hasta hacen todos los viernes hay fiestas y con cervezas y todo, le dicen el TGIF. Eh, so, todo eso suena súper padre, pero también ya que llevas un tiempo ahí te das cuenta que pueden pasar cinco meses y pasaste el 10% de tu tiempo social fuera de la oficina. <risa> o sea, todo el tiempo estuviste ahí. Entonces también eso está diseñado por sistema, porque pues entre más tiempo pasas con tus... Con tu equipo, más probable es que tengas mejor desempeño en tu trabajo.
0: Órale, suena... Sí, tiene sentido. O sea, como que se toman el tiempo de, de ayudarte a identificar que, para qué eres como más buena o para qué, o dónde eres más eh, efectiva o más tú o más plena, porque saben que al final eso les va a ayudar a ellos, ¿no? O sea, es algo que van a poder potencializar. Entonces, se me hace muy interesante... Cómo lo, ¿Cómo lo explicas? Y, y ahora que ya sabes lo que te gusta y cómo le haces tú en tu día a día como para priorizar, para ser lo más efectiva posible, para dar buen servicio a tus cuentas, ahora sí que ese tipo de como hacks o técnicas que tengas.
1: Eh, mira, ya después de que, que tengo cinco años trabajando, creo que hay dos cosas que a mí me funcionan muy bien. La primera es, siempre he estado en algún tipo de dinámica de equipo. O sea, por ejemplo, ahorita sí, yo tengo la cuenta de Adobe, pero la comparto con un account executive. Entonces, le llaman la estructura de pod o de como equipo. Y algo que me sirve muchísimo a mí y que lo aprendí por la mala es no asumir que porque yo pienso que algo es prioridad, significa que es prioridad para el negocio. Entonces... Una vez a la semana mínimo y si no es que diario porque como que surgen pequeñas cosas, platico con, con Nick, con mi EI y nos sentamos a ver, ok, tenemos 50 tareas que completar esta semana. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y qué realmente tiene que pasar esta semana? ¿Y qué cosas podemos empujar a la próxima si, 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 si sale algo? Entonces, Empezar yo mi semana con claridad de las cosas críticas me ayuda muchísimo a que las cosas más importantes obviamente no, no, no pasen, pero también como que pateando las cosas que no son tan importantes, me libero yo tiempo para pensar en estrategia, porque creo que lo que pasa mucho en este tipo de trabajos que se mueven muy rápido es que de repente yo me doy cuenta que pasaron tres semanas y solamente hice trabajo reactivo. O sea, solamente estuve contestando mail, solamente estuve ayudando en cosas, solamente estuve implementando cosas. Entonces como que wow llevo tres semanas sin pensar en nada creativo, sin pensar en nada de estrategia, sin, sin yo proponerles algo. Entonces, como que tienes que agendar el tiempo para ese tipo de, para ese tipo de pensamiento, porque si estás súper saturado y súper como que abrumado, rara vez va a venir a ti así el, la, la idea inspiradora de la siguiente gran estrategia, ¿no? Eh, y la segunda cosa que, que me ha ayudado mucho también como que a dar, a dar muy buen servicio, sobre todo para personas que están en roles como de marketing o de ventas, es mantener mucha curiosidad. O sea, siento que es fácil conforme pasan los años como que creerte esta idea de que eres un experto, y, y si sí eres, pero eres un experto en tu campo, o sea, por más que yo trabaje con Adobe todos los días, no conozco su negocio mejor que Adobe. Entonces, a cada junta, siempre tomar la oportunidad de hacer preguntas. Y, y lo que me encanta de ser nueva es que puedes decir, ay, perdón, soy nueva, y hacer cualquier pregunta que a lo mejor después te da pena, pero como que intencionalmente he tratado de no perder esa, esa curiosidad y como que, que se me quita la pena de preguntar, ¿no? O sea, aunque parezca muy obvio, y a, a veces así digo, ¿no? Como que, ay, perdón, creo que esto... Tal vez debería saberlo, pero explícame un poquito más. Porque ese entendimiento profundo de un cliente, de una industria, de una empresa, solo viene dependiendo de qué tanto tú escarbes. O sea, porque rara vez la primera respuesta que te da alguien es lo más útil. Como que necesitas entender el por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, eso, eso es algo que, que me ayuda mucho. Y uniéndolo con lo primero que dije, ese conocimiento de lo que realmente es importante para mi cliente nos ayuda a tener las conversaciones de lo que es prioridad para nosotros, porque podemos no solamente pensar en qué es prioridad para LinkedIn, sino, ok, qué es prioridad para Adobe. Claro, y eso a la hora de que,
0: como dices, estás vendiendo, no nada más es como te vendo esto porque sí, sino porque ya entendiste, al tú entender su negocio y regresarles ahora sí como me dijiste que este era tu problema, esto es lo que yo veo, por eso te recomiendo tal cosa, ¿no? Y es una venta mucho más... Estratégica, mucho más eh, útil ¿No? Y no nada más Porque sí, o algo así Me, me quedó como en la cabeza No, oh, qué interesante! Y eso que dices Sí es cierto, Ya creo que nos ha pasado Ahorita en la pandemia A todo mundo que, pues, se te va El tiempo, ¿no? De Contestando Mails, este, tratando de Como de keep up, ¿no? De mantener El ritmo, entonces, qué bueno Que, que lo digas, porque al final Pues no podemos con todo ¿No? Y, y es bueno estas pausas para, para priorizar. Y no sé si hay algo más que, que quieras compartir sobre, sobre ti. Este camino suena como que ha sido mucho de autoconocimiento, tanto porque las empresas donde has trabajado te lo exigen y como tú al procesar lo que te está pasando, ¿no? Entonces, no sé si hay algo, algunas otras cosas como personales que también te hayas dado cuenta de, de cómo estás evolucionando en tu carrera que quieras compartir con alguien que a lo mejor le sirva
1: claro eh, pues lo, lo primero es a veces va a ser por tu entorno y a veces va a ser personal pero el, y, y, tú, y tú lo mencionas Diana el ejercicio de reflexión es esencial para el crecimiento en mi opinión si no o sea como que y, y esto es algo de mi personalidad. O sea, desde que estoy chiquita, quizás un poco como me, me educaron mis papás, pero siempre pienso mucho en si algo salió mal, porque salió bien, mal. Si algo salió bien, porque salió bien. Como que trato de que... Y lo mencionaste hace ratito, ¿no? O sea, si hay una crisis, que sea una oportunidad de aprendizaje o de crecimiento. Y, y, y eso a veces es muy cansado y no, es, no estoy diciendo que soy un súper <risa> super líder, que siempre lo hago, pero con las cosas importantes procuro no nada más como que pasar el día y pasó un día. O sea, hay gente que le gusta mucho hacer eh, journaling, hay gente que le gusta eh, meditar. A mí, por ejemplo, me gusta platicar las cosas. Entonces, con mis amistades, digo, he tenido la fortuna de ir conociendo gente increíble con la que puedo platicar de, de este tipo de cosas, pero platicar de, oye, es que me pasó esto en el trabajo. Como que, ¿tú, ¿tú qué opinas? Mi teoría es que fue esto, pero... ¿Tú cómo lo ves? Entonces, como que buscar esas otras perspectivas sobre mis mismas experiencias me ha ayudado mucho, también en años recientes y sobre todo este año durante la pandemia, eh, ir a terapia. O sea, creo que en México la terapia está muy estigmatizada todavía y, y es una herramienta increíble, o sea, y no tienes que estar deprimido o triste o tener un problema en específico, pero simplemente hablar con una tercera parte imparcial es buenísimo, porque mi, mi psicólogo es el, la persona que más me dice como que... Es que no, no sé cómo decirlo en español, pero calls me on my bullshit. O sea, me dice como que, Ana María, tú eres la que está mal o, tú, o, 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 o lo estás viendo desde, desde... O sea, estás viendo esta otra perspectiva. Entonces, como que tener esa, esa oportunidad de, de hacer el ejercicio de reflexión con alguien que, que no te quiere o que no te conoce en otro entorno es súper bueno. Y, y como última cosa, creo que algo que me pasa mucho a mí es, y, y me imagino que, que, lo compartirá, que lo compartan otras personas, es de repente me, me siento muy presionada por, no sé, leo un artículo de 30 de, antes de 30 y digo, ah, ya, ya, no, ya no llegué, ¿no? Ya, ya, ya no hice eso. O veo que alguien hizo una empresa padrísima y como que, ay, debería estar emprendiendo. O, por ejemplo, veo a mis amigas que ya están teniendo bebés y digo, wow, yo también quiero tener un bebé, pero, ¿y si no lo hago ahorita? O sea, como que existe demasiada la tentación de voltear a ver qué están haciendo otros a tu alrededor y sentir que tú vas por el mal camino. Lo que sea que eso signifique, como que la sensación de fomo, como... <risa> no. Sí, que
0: no estás haciendo lo suficiente o que no estás llegando a tu potencial. Sí, eso es algo que... Compartimos muchas personas, sí, lo, lo he notado. <risa> este... No, y... <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué haces? Pues... Cómo, lo, ¿Cómo lidias con eso?
1: Pues lo, lo primero es como respirar hondo profundo, o sea, como que cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo es... Ok, estoy haciendo esto. Jugar un ratito con el pensamiento y tratar de entender por qué estoy pensando esto y luego es... Así como con el trabajo, priorizar. O sea, ok... Quiero hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que es más importante ahorita? ¿Qué es lo que es más importante para mí como persona? Porque pues, también he tenido ya momentos así, por ejemplo, donde mi carrera la estoy, estoy siento que va increíble, pero estoy trabajando tanto que empiezo a notar, por ejemplo, que, que mi matrimonio, porque estoy casada, empieza a sentirse un poco menos bien de lo normal. Entonces es como, pues no, o sea, a largo plazo, yo sí quiero ser exitosa en mi carrera, pero también quiero tener mi familia que amo porque al final yo sí trato de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, entonces como que volviendo a la parte de la reflexión es como que nunca dejar que pase demasiado tiempo antes de ser honesta o, o honesto contigo mismo en plan, realmente estoy enfocándome en lo que más me importa, entonces esa es una manera en la que yo trato de salirme de ese ciclo de... ¡Ah! quiero que me promuevan y aparte quiero emprender y aparte quiero tener bebé y aparte tengo que hacer ejercicio porque todas tienen cuadritos. O sea, como que <ríe> todo, todo, exacto. Y siempre va a haber ese ruido. Entonces creo que entre más rápido aprendas a, a bajarle el volumen, más pronto puede ser pleno y enfocarte en lo que más te importa
0: buenísimo, oye Ana muchas gracias por, por compartir eso y ahorita que dijiste que te gusta platicar y así yo, ah, es perfecta, entonces perfecto para, para este podcast, entonces, gracias por eso, y también, digo tú ahorita vives eh, en, en el mundo de, de tech ¿no? y se escucha mucho que pues hace falta más latinas, hace falta más esta diversidad, no también más mujeres, entonces en LinkedIn, ¿cómo ves eso? y, y si tienes algún tip para para latinas en, en tecnología, ya sea desde como tu campo de marketing o en IT o en otro, otro tema de, de programación o de, de tecnología, ¿no? Que, que quieren estar en estas empresas, pero a veces es, no sé, difícil. Digo, el tip que dijiste al principio de que no te dé pena, pero ¿alguna otro como mensaje que, que pueda servir a alguien que esté interesada en, en esto?
1: claro. No, este tema me súper apasiona, Diana. Entonces, qué, qué bueno que preguntas. Eh, en, en LinkedIn y en Google y en general todas las empresas de tech tienen sus organizaciones de, de como minorías. Entonces, por ejemplo, yo he estado en Hola, en las tres empresas, que es como la versión de latinos. Y algo que me pareció muy interesante es que hace dos años tuve un entrenamiento donde nos hablaron un poco de, de la mentalidad latina, ¿no? Y esto era algo para Estados Unidos, entonces quizás algunas cosas no aplicaban al 100, pero o sea, por ejemplo, como, como en México muchas veces tenemos esta cultura de agradecer que tenemos trabajo, ¿no? Como de, no, no, es que gracias, gracias que tengo trabajo, y, y por supuesto, pero las personas en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen tanto esa mentalidad, son mucho más me merezco este trabajo o me merezco este sueldo, me merezco esta promoción. Entonces yo tuve un momento muy shocking hace igual dos años cuando, cuando, cuando estaba en Stripe, porque igual en un entrenamiento, pero que este era dirigido solamente a mujeres, nos dijeron, díganse su sueldo. Y estábamos ahí todas las mujeres de mi equipo y aunque yo era la que tenía más experiencia, yo era la que ganaba menos de todas. Y la única diferencia es que todas menos yo, todas menos yo negociaron su sueldo. Y a mí ni siquiera se me ocurrió negociar mi sueldo porque, pues, el trabajo de Stripe fue mi primer trabajo en Estados Unidos y yo me sentía agradecida de que me contrataron. Como que, oye, pues, ¿yo quién soy? Yo estoy aquí llegando, me tienes que dar una visa, mil gracias. Pues, no. O sea, es lo primero como mujer y como latina es sacarte eso de la cabeza. O sea, y para nada llegar al, al punto de ser arrogante. No es a lo que me refiero, simplemente conocer tu valor y no no venderte mal o sea no, no te quites eso y yo tuve la, la suerte de, de tener a alguien en mi vida que fue quien me dijo eso como que ¿por qué no aplicas un trabajo en Europa? dale inténtalo y a mí y yo era la primera que decía es que no ni al caso o sea estudié en mercadotecnia en Monterrey como que eso ¿qué le va a importar a, a una empresa en el extranjero? y existió la oportunidad entonces creo que lo, lo primero es no te tropieces tú sola o sea o, o tú solo aplica Igual y no quedas, pero aplica. Obviamente dentro de lo que tiene sentido. No, 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 no. no. si sí, o sea, yo no voy a aplicar a una posición de doctora, pero tampoco tienes que tener el 100% de las cualificaciones de una descripción de trabajo para aplicar. Si tienes el 80%, aplica. Ese 20% muy probablemente es negociable o puedes decir que lo vas a aprender. O sea, como que tú, 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 aviéntate. Sería mi, sería mi primer consejo. Y el segundo, Aprovecha herramientas como LinkedIn para buscar personas que ya están dentro de esa empresa que pudieran tener alguna afinidad contigo. Entonces, o sea, mi primer trabajo en Google, yo entré con una referencia de alguien de Google que no conocía, pero que me refirió por buena onda y eso fue un factor que me diferenció muchísimo. Entonces, como que busca gente que te ayude, que no te dé pena buscar, buscar ayuda y pues más adelante en tu carrera también, acuérdate... De eso, y tú también ayudas siempre a las otras personas cuando tengas oportunidad. Gracias por escuchar ellas ahora.
0: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.